0: Ja, was für schöne weihnachtliche Musik. Auch ein herzliches Willkommen an unseren Campus in Schaumburg. Ja, wie schön, dass ihr da seid und dass wir eine Kirche an zwei Standorten sind. Hey, was für ein starkes Wochenende in der K21. Ja, viele von euch waren mit uns am, am Freitagabend bei der Dankesparty ja hier im Haus und auch online in vielen Wohnzimmern hier und in der Region Schaumburg. Und gestern Abend Revive Nights. ich habe mit einigen von Revive gesprochen, die haben die Augen, waren noch sehr klein und manche lagen draußen auf den Sofas, weil die Müdigkeit doch immer noch ihr euch in den Knochen steckt. Quatsch, bei Joschi nicht, okay. Sehr gut. Wie auch immer, gestern großen Abend mit, Abend mit dem David Banzo gehabt, vielleicht erinnert ihr euch noch, war vor ein paar Jahren mal Praktikant hier in der Kirche. So cool dann zu sehen, ne? wenn sie Jahre später auch solche Leute, die mal hier waren, eine Zeit lang äh, Komm, predigen. Er ist jetzt in der Köln City Church, Jugendpastor. Mega irgendwie, was alles so geht. Und wie schön, dass wir auch heute Gottesdienst feiern. Wir sind ja in unserer Predigtreihe Segne unterwegs und wollen Step für Step so ein bisschen äh, für uns erschließen, was das eigentlich für uns ganz praktisch bedeuten kann. Denn Jesus fordert uns sehr stark heraus, ja, und das ist so ein Leitvers für, für diese Predigtreihe. Ja, er sagt, das höchste Gebot, das, was ich, am wichtigsten ist, wir lesen das hier in Markus, da heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer. Ja, es ist auf der gleichen Höhe, wie das wir Gott lieben sollen, sollen wir unseren Nächsten lieben. Und ich finde das herausfordernd, gerade auch in dieser Zeit, Pandemie ja schon seit anderthalb Jahren. Und wenn du die Nachrichten verfolgst, hey, es wird ja gerade nicht besser, und ich merke, es ist so ein menschlicher Reflex in schwierigen Zeiten, so schnell auf mich zu gucken und mein Leben und wie ich mich schütze und dass ich irgendwie klarkomme. Und daher, ich glaube so sehr, diese Predigtreihe ist für diese Zeit so wichtig. Denn wir leben nicht für uns, wir leben für den Nächsten und wir wollen andere segnen. ja, So wie schon Gott zu Abraham ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte gesprochen hat. Er hat gesagt, ich will dich segnen, ja. Da und du sollst ein Segen sein. Und auch wenn das speziell zu Abraham gesprochen ist, dürfen auch wir das nehmen. Ich glaube, wir, gerade in diesem Land in Deutschland, wir sind gesegnet mit viel materieller Sicherheit, mit guter auch Gesundheitsversorgung und, 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 und. Aber wir sind vor allem gesegnet, also heute, ich kann das für mich sagen, für viele andere, wir sind gesegnet, weil wir Jesus kennen. Weil wir wissen, es gibt eine Hoffnung, einen Retter, ein Licht in dieser dunklen Zeit, und das dürfen wir nicht für uns behalten. Ja, und letzte Woche sind wir gestartet da mit dem Segne-Akronym. Ja, ein Akronym bedeutet ja, für jedes Buchstabe steht sozusagen für, für eine Message. Und das S stand für? Ja, danke Karina. Einer hat zugehört, ja. Starte mit Gebet. Dafür war das S. Und ich weiß nicht, ich habe euch das mitgebracht, nochmal kurz zur Erinnerung. Vielleicht hast du das ja für dich ausgefüllt, hier dieses äh, Quadratding, was Tim erklärt hat. Ich habe es gemacht. Ja, ich, ich, äh, ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass es hier so viele gemacht haben, weil man ja immer denkt, naja, das kann ich auch in meinem Kopf, so still für mich alleine. Aber es macht einen Unterschied, das mal aufzuschreiben. Ich habe gemerkt, mir hat es geholfen, nochmal die ganze Sache klarer zu kriegen, und um mich nochmal zu erinnern, was hat Gott eigentlich für Menschen in mein Leben hineingestellt und für sie möchte ich beten. Und ich hoffe, es hat auch dich motiviert. Und heute... Na, segne, also jetzt kommt das E, da wollen wir heute einsteigen. Und um in uns diesen Buchstaben zu nähern und was er bedeutet, möchte ich euch mit hineinnehmen. Eine sehr bekannte Geschichte. Ja, wir lesen sie aus dem Lukasevangelium in Kapitel 18. Und da heißt es folgendermaßen: Kurz vor Jericho saß ein bildender Bettler am Wegrand. Er hörte die große Menschenmenge vorüberziehen und fragte: Was ist denn da los? Man sagt ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Die Leute, die vor Jesus gingen, versuchten den Mann zum Schweigen zu bringen. Psst, sei ruhig. Aber er schrie nur umso lauter, Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Er bat, Herr, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Und augenblicklich, sofort, instant, konnte der Mann sehen, er folgte Jesus und lobte Gott. Und alle anderen, die es miterlebt hatten, berühmten Gott. Was für eine krasse Geschichte, oder? Ich weiß, meine Kids, ähm, als sie noch kleiner waren, gab es so ein Bilderbuch von Court. Ich weiß, jetzt so ein berühmter äh, Künstler, der so biblische Geschichten für Kinder dargestellt hat. Und sie haben dieses Buch geliebt mit der Geschichte, weil der, der, der Blinde, der wurde immer von Seite zu Seite, wurde sein Kopf röter. Ja, weil er immer lauter geschrien hat und ich weiß nicht, wie oft ich meinen Kindern diese Geschichte vorgelesen habe. Nun lass uns mal ein bisschen tiefer hineingehen in die Geschichte. Für viele ja sehr bekannt und bei bekannten Geschichten, da denkt man so immer, kenne ich, kenne ich, nächste Story, kenne ich, ja. Aber lass uns mal einen Moment nachdenken. So, eine kurze Frage, Jesus war auf dem Weg, wohin? Hat jemand zugehört? Jericho, danke schön, ja. Er war auf dem Weg nach... Jericho. So, nun muss man mal einen Moment überlegen, denn Jericho war eigentlich nur eine kurze Zwischenstation für Jesus. In Jericho würde er einem, einem Zolleinnehmer namens Zachäus noch begegnen, eine kurze Stippvisite. Aber eigentlich war er auf dem Weg nach Jericho, um dann weiter nach Jerusalem zu kommen. Und wir sind ja in Lukas 18, das heißt, das Lukas-Evangelium geht schon Richtung Richtung Ende und Jesus geht jetzt hier nach Jerusalem, um dort triumphal empfangen zu werden, aber kurz drauf einen qualvollen Tod zu sterben und danach aufzuerstellen. So, jetzt müssen wir uns das Moment vorstellen, ja. Er macht sich, er ist auf dem Weg nach Jericho und er weiß, dass zwischen Jericho und Jerusalem auch ein steiler Anstieg von fast 1000 Höhenmetern auf ihn wartet, aber ich glaube, das war nicht wirklich das, was ihn vielleicht gefangen genommen hat in seinen Gedanken, sondern diese Vorstellung, ja, du gehst auf den Höhepunkt deines Lebens zu. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte das machen müssen, ja, ich glaube, ich wäre sehr fokussiert gewesen. Ich wäre sehr darauf, bat, vielleicht wäre ich innerlich, hätte ich gebetet, oh Vater, bitte gib mir die Kraft, das jetzt durchzuziehen. Vielleicht hätte ich für meine Jünger gebetet, die gesagt hätten, oh Jesus, es wird so schwierig jetzt für sie, nicht irgendwie vom Weg abzukommen, bitte steh ihm bei. Aber ich wäre mir sicher gewesen, ich Jesus, ich wäre sehr straight unterwegs gewesen. Okay, jetzt kommt der Höhepunkt meines Lebens. So könnte ich mir vorstellen, innerlich wäre Jesus vielleicht unterwegs gewesen. Und dann war noch das Zweite, dass wir gelesen haben, dass eine große Menschenmenge um ihn herum war. Und das hat sich dann wahrscheinlich so angehört. Und. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber damals gab es keine Mikros. Jesus war unterwegs eigentlich zu seiner Mission und, und so viele Menschen, es war so laut.
1: Und ich kann mir kaum
0: vorstellen, dass er diesen Mann überhaupt gehört hat. Aber danke, das reicht. es reicht. Irgendwie ist es doch verrückt, oder? Dass er mit diesem inneren Fokus, mit der äußeren Lautstärke, trotzdem diesen blinden Bettler. Hört. Und Jesus, er bleibt stehen, er registriert das, er lässt ihn zu sich kommen, er fragt ihn, was soll ich für dich tun? Der Bindeblätter sagt ihm, hey, ich, ich möchte sehen können und dann, dann setzt er ihn frei, dann heilt er ihn und augenblicklich kann er sehen. Wie krass, oder? Und vielleicht hat unser Gebet nicht immer die gleiche Vollmacht wie wie das Gebet von Jesus, Menschen augenblicklich zu heilen. Aber ich glaube, in dieser Begegnung liegt etwas darin, wie wir Menschen segnen können. Denn bevor Jesus heilte, das Erste, was er tat, er hat erst zugehört. Erst hingehört. Erst hat er seine Aufmerksamkeit auf diesen Mann gerichtet. Und heute, wenn wir über das E reden, dann heißt es erst zuhören. Und wir wollen entdecken, was das für uns bedeutet, Danke Jan und wir beten nach. Ja Jesus, du hast den Menschen zugehört. Du hast dich unterbrechen lassen in deinem Weg hin nach Jerusalem, auf dem Höhepunkt deines Lebens, auf, auf die Schwierigkeiten, die vor dir lagen, hattest du klar vor Augen. Mitten im, im Lärm der Menschenmasse hast du zugehört. Und ich möchte heute so beten, dass wir auch dein Reden heute hören zu uns. Als allererstes und um dass du uns befähigst, ja, ein Segen zu sein, indem wir erst mal zuhören. Amen. Ja, mit dem Zuhören ist so eine Sache, ne? Haben wir schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ist mir aufgefallen, über das Zuhören. Was fällt uns so schwer am Zuhören? Weil ich meine, eigentlich will ja jeder gern Gehör finden, oder? Jeder möchte gern, dass Menschen ihm zuhören. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, ich habe euch mal so eine Grafik mitgebracht, weil ich glaube, wenn, dir jemand, das, wenn, wir, wenn wir Gehör finden, wenn dir jemand zuhört, dann bedeutet das sehr oft, dass wir uns wertgeschätzt und geliebt, dass wir uns gekannt fühlen, oder? Kennst du diesen Moment, wenn du nach Hause kommst und irgendwie niemand ist da und du möchtest ihm was erzählen, das ist irgendwie frustrierend. Und wie schön ist es im Gegensatz dazu, dass wenn du, ja, wenn du nach Hause kommst, dann ist ein geliebter Mensch und er hört dir zu, was du so erlebt hast, an guten wie auch an negativen Dingen. Es schafft direkt eine Verbindung, du fühlst dich geliebt. Ja, ein ein äh, amerikanischer Theologe und Schriftsteller, hier David Augsburger, hat gesagt, gehört zu werden und geliebt zu werden, ist so eng miteinander verbunden, dass der Durchschnittsmensch eigentlich gar nicht zwischen beiden unterscheidet. Es geht oft so irgendwie einher damit. Und ich habe festgestellt, das stimmt. Ja, ich habe es vor allem, wenn ich das merke, in meiner Beziehung zu meinem Autonavi habe ich das festgestellt. Ich meine, ich weiß nicht, welche Beziehung du zu deinem Autonavi hast, bei mir würde ich sagen, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Ja, denn ähm, wie wir alle wissen, so technische Geräte haben ja auch gute Tage und schlechte Tage, oder? Ja, ja, die Techniker unter uns wissen, wovon ich rede. Und ich muss sagen, mein Navi hat, unser Navi hat schon mal häufig schlechte Tage, weil unser Autonavi kann man, und das finde ich eigentlich ganz cool, per Sprache steuern. Du kannst also einen Knopf drücken, und wenn ich losfahre, sage ich dann, neues Ziel eingeben. Und dann kommt irgendwie das, ja, äh, neues Ziel eingeben, äh, bitte nennen Sie zuerst den Ort, und dann die Adresse, und die Straße, und die Hausnummer. Und ich denke mal, ja, yeah, cool. Und dann sage ich zum Beispiel, Hannover, Herschelstraße 35. Und dann sieht man so dieses Symbol, ne, irgendwas sucht, und dann Bing, Gütersloh, Perserstraße 17. Ich sage, nein, stopp, stopp. Zielführung abbrechen. Zielführung wird gestoppt. Ich denke, hören wir mal zu. Ich sage, dann nochmal, neues Ziel eingeben. Und dann kommt wieder, ne, sagen Sie zuerst den Ort und dann die Adresse und was weiß ich. Und dann sage ich, Hannover, Herschelstraße 35. Wieder, du wie das Symbol für Suche, Suche, Suche. Und dann kommt... Hamburg am Petersdome 2. Ich sage, stopp! Und ich denke, ich bin so frustriert, weil mein Navi mir nicht zuhört. Ich fühle mich überhaupt nicht geliebt und wertgeschätzt. Ja? Und ich frage mich, wenn mir das schon mit meinem Navi so geht, wie geht es erst mit realen Menschen? Deswegen, hey, lass uns mal ein bisschen einsteigen in das Thema, warum fällt es uns so schwer, erst zu, zu hören. Und der ersten Punkt, den habe ich euch gerade schon gesagt, ja, es ist ein menschliches Bedürfnis, jeder will irgendwie Gehör finden, oder? Jeder möchte, dass wir zuhören, weil wir alle irgendwo nach Liebe suchen. Und wenn wir zuhören wollen, dann bedeutet, zuhören möchten, dann bedeutet das ja, dass wir dieses innere Bedürfnis irgendwie abstell, äh, ein bisschen zurücknehmen müssen. Ja? Und ich habe mir so gedacht, es ist so ein bisschen, jeder von uns hat irgendwie so einen innerlichen ähm Alarm, ja, sowas, was ständig irgendwie sagt, ich, ich, ich will auch irgendwie aufmerksam, kommen. kann mir auch mal jemand zuhören, ich bin auch wichtig, irgendwo läuft es immer in uns, ja, und wir haben mal vor einigen Jahren darüber diese Terrorbox gesprochen, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, diese Terrorbox in seinem Kopf, die immer sagt, hier, was ist denn los, was ist mit mir, und es ist wichtig, dass wir uns dieser, es nützt nichts, ja, manchmal muss man harte Maßnahmen nehmen, um diesen inneren Alarm irgendwie auszukriegen. Aber wir haben diesen inneren Alarm, der uns irgendwie sagt, hey, ich will Gehör finden. Ich bin irgendwie wichtig. Und es ist herausfordernd, damit umzugehen. Und das Gegenteil, das habe ich mich gefragt, was ist denn das Gegenteil eigentlich von Zuhören? Da dachte ich erst, es ist Reden. Aber dann habe ich etwas gelesen, wo ich dachte, nee, das stimmt. Das Gegenteil von Zuhören ist gar nicht reden, sondern zu warten, bis man mit dem Reden an der Reihe ist. Ja, weil, verstehst du, was ich meine? Kennst du diesen Moment? Ich nehme Jonas erzählt mir gerade irgendwas und er sagt was und so immer ein Kopf denke ich, oh Jonas, da habe ich die super Antwort. Wenn du meine Antwort hören wirst, das wird dein Leben verändern. Ich habe so ein geniales Beispiel. Drei Punkte dazu, mind blowing, ja? Und dann denkst du die ganze Zeit, was du dazu sagen wirst und was du für Erlebnis hast und was für ein stichhaltiges Argument du hättest. Aber was ich in der ganzen Zeit nicht tue, ist Jonas zuzuhören. Und das ist so ein menschlicher Reflex doch so oft, oder? Nicht nur, dass wir reden, sondern dass wir auch gar nicht richtig zuhören. Also, warum fällt uns das Zuhören so schwer? Weil wir diesen, diesen Alarm in uns haben, der sagt, ich will gehört werden. Und weil wir so oft mit anderen Dingen beschäftigt sind, als wirklich zuzuhören. Die zweite Sache ist, dass es einfach unglaublich viel Lärm gibt in unserem Leben, oder? Wir haben das ja gerade schon gehabt. So als erstes ist ja dieser, dieser ähm, physische Lärm. Ja, so dass einfach, wenn du ähm, so wie die große Menschenmenge da war, es ist einfach unglaublich laut. Ja? Der erste Lärm, den wir so kennen, ist psych äh, physischer Lärm. Große Lautstärke. Ja, oder auch, du setzt dich ins Auto und das Erste, was du anmachst, ist, ist Musik da. Wir haben da letztens auch von, Tim hat mal drüber gesprochen, dass wir eigentlich immer irgendwie Bescheid werden. Es ist immer was zu hören. Es ist schon fast komisch, mal im Auto einfach zu fahren und Stille zu haben, oder? Oder in der Bahn zu sitzen und nicht direkt den Kopfhörer reinzumachen und Musik anzumachen. Einfach mal stille. Und es sind ja auch so viele Menschen, die irgendwie was von uns wollen. Wenn ich so denke, so viele Kanäle, nicht nur, dass Leute mit mir reden, dann habe ich WhatsApp, dann habe ich E-Mail. Und es ist einfach echt laut in unserem Leben. Dann gibt es neben dem physischen Lärm, gibt es auch den psychologischen Lärm. Ja, den psychischen Lärm. Einen noch mal zurück. Den psychischen Lärm. Das ist nämlich die innere Stimme die irgendwie sagt, und jetzt? Du wirst es nie schaffen. Ja, so wie du drauf bist, das funktioniert eh nicht. Und was ist, wenn das und das passiert? Ja, diese inneren Stimmen sind manchmal so laut. Das klappt nie. Du konntest das noch nie gut. Du bist ein Versager. Das wird, nicht schlecht, das wird schlecht ausgehen. All diese Stimmen in uns sind manchmal noch lauter als der physische Lärm um uns herum Und dann der dritte Punkt, so viele Psy- und Phy-Worte, ja. Physiologischer Lärm, vielleicht denkst du, was ist das? Aber hast du schon mal versucht, jemandem zuzuhören, wenn du nötig aufs Klo musst? Das funktioniert nicht. Manchmal muss ich Leute unterbrechen, ja. Manchmal habe ich so viele Gespräche, dann sage ich, stopp, ich sage, ich will, ich will dir wirklich gern zuhören, aber ich muss erstmal aufs Klo. Ja, weil es geht schlecht. Wenn mein Körper mir Signale sendet, ja, das kann, das kann Hunger sein oder Durst, Kälte oder Wärme. Ich erinnere mich noch im Urlaub, wir mussten auf so einem Steg warten, eine Stunde lang auf dem Boot, was uns wieder zum Festladen zurückbringen musste. Und, ähm, und es hatte vorher gewittert und es war sowieso, es war 35 Grad, schwül, warm. Und wir mussten auf diesem Steg warten, weil es waren so viele Menschen da, dass wenn wir unseren Platz aufgegeben hätten, wären wir nicht auf das nächste Boot gekommen. Das heißt, wir standen eine Stunde auf diesem Steg und ich glaube, unsere ganze Familie war nur damit beschäftigt, diese Hitze irgendwie Ich, Egal wer jeweils das sagt, ich habe das alles ausgeblendet, weil ich konnte nicht zuhören, ich musste einfach überleben. Ja? Wenn unser Körper irgendwie Signale sendet, ist es manchmal echt schwierig zuzuhören, oder? Und dann gibt es noch semantischen Lärm. Diesmal nicht ein Psy- und phü wort Aber vielleicht denkst du, was ist denn semantischer Lärm? Es geht manchmal um die Bedeutung. Vielleicht stellst du manchmal fest, dass Menschen dir etwas sagen und du verstehst gar nicht, was sie meinen. Es hat entweder was damit zu tun, dass sie Unsinn reden, das gibt es leider auch relativ häufig und du denkst, das macht einfach keinen Sinn. Gut, das ist eine Sache. Dann gibt es manchmal Menschen, die besonders viele Fremdwörter benutzen. Kennst du das so, du redest mit jemandem und er sagt dann zu dir solche Sachen wie, da musst du mal den schicken, checken und den RSD dann einbauen und dann läuft's. Und du denkst, hm, keine Ahnung. Mir ist aufgefallen, dass Menschen entweder... Diese Worte benutzen und selber nicht wissen, was es eigentlich bedeutet. Ja, und einfach so ein bisschen, ich will es mal sagen, einfach sagen, weil sie damit angeben wollen. Ja, oder es gibt Leute, denen so ein gewisses das, das Feingefühl fehlt, zu verstehen, dass vielleicht, weil sie in ihrem Beruf damit zu tun haben oder sich irgendwie weitergebildet haben, nicht jeder andere auch das gleiche Wissen mitbringt. Daher möchte ich dich ermutigen, Versuch, so wenig Fachbegriffe wie möglich irgendwie zu nutzen, und auf der anderen Seite mache ich dir Mut, ruhig mal zu fragen zwischenzeitlich in dem semantischen Lärm hinein und zu sagen, was genau meinst du jetzt noch mal? Kannst du mir das noch mal erklären? Viel Lärm in unserem Leben macht es manchmal so schwer zuzuhören. Und das Dritte, und das ist vor allem für Menschen, die an Jesus glauben, ein wichtiger Punkt, wir haben doch auch eine Botschaft. Und wir Christen, wir denken, hey, wir haben eine Botschaft, wir haben ja etwas zu sagen, ja, sie, das hat das vorhin vom Missionsbefehl gesprochen, wo es heißt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Das hat ja was damit zu tun, dass wir reden, dass wir die Botschaft raushauen, oder? Nur leider muss ich sagen, haben wir Christen uns da nicht immer so sehr mit Ruhm bekleckert. Ja? Ich durfte letztens noch indirekt Zeuge von so einer Aktion werden wo jemand jemand anders gefragt hat, ob er auch an Jesus glaubt und die Person das verneint hat und dann sofort eine, eine Bibel gezückt wurde, die der Person geschenkt wurde und dann direkt sagte: und darf ich jetzt für dich beten? Und ich habe das mitgekriegt und dachte nur so, oha. Und ich habe versucht, hinter so ein bisschen das wieder in Kontext zu bringen, aber ich kann euch nur eins sagen, dass die Person, die, die nicht an Jesus glaubt, hat das Neue Testament wieder zurückgegeben und sie wollte auch kein Gebet. Und es hat gerade auch nicht viel geholfen, dass diese Person irgendwie offener wurde für das Evangelium. Ja. Und ich finde, es ist schon mal was da drin, dass wir Christen mal einen Moment überlegen, wie wir mit dieser Spannung umgehen, dass wir eine Botschaft haben, aber wie bringen wir sie an den Mann? Und Jesus ist uns da so ein gutes Beispiel. In unserer Geschichte, wir lesen das hier, der 40. Vers aus Lukas 18, da heißt es, als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Dabei war die Sache ja offensichtlich, oder? Ich meine, der Mann war blind. Und irgendwie ist die Frage, er ruft nach ihm, hab Mitleid, hab Erbarmen mit mir. Was soll er schon für ihn tun? Natürlich soll er ihn heilen. Es war auch nicht das erste Wunder, was Jesus getan hat. Es war nicht der erste Blinde, den er geheilt hat. Und er bat, Herr, ich möchte sehen können. Und dann heilt Jesus ihn. Das ist eine interessante Reihenfolge. Ja? Bei Jesus, er hört, dann fragt er, was soll ich tun? Und dann heilt er den Menschen. Und jetzt ein bisschen provozierend. Wie sind wir manchmal unterwegs? Bei uns wäre es vielleicht eher, wenn wir Jesus sind, wir kommen hier Richtung Jericho, und da sitzt der blinde Bettler und wir denken, okay, ich bin auf dem Weg zum Höhepunkt meines Lebens. So ein bisschen gute Presse wäre jetzt hilfreich, denn ich will gleich in Jerusalem einziehen. Die Leute werden jubeln und so ein gutes Wunder, das wäre schon großartig. Und da sieht er den Blinden und wir wären vielleicht eher so, dass wir erst heilen würden, dann komm, Heiliger Geist, erfülle ihn, dass ihm wieder, wieder die Augen öffnen. Und dann würden wir gerne hören, wie der Blinde dann Gott lobt und sagt, das ist ja ein Wunder, danke, Vater im Himmel. Und als nächstes uns anguckt und sagt, oh vielen Dank, dass du mich gesehen hast und geheilt hast. Ja. Das würden wir gerne hören und ich sag mal, wahrscheinlich würden wir gar nichts fragen. Keine Ahnung, wie sind wir so unterwegs? Und vielleicht denkst du, Katja, das ist Herausforderung, provozieren vielleicht auch, aber das Wort Gottes bringt es ähnlich auf den Punkt. In, in Sprüche 18 da heißt es, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Ich glaube, es ist gut, erst zuzuhören. Und vielleicht findest du es ganz schön herausfordernd und denkst, Puh, keine Ahnung, wie ich das so hinkriegen soll in meinem Leben. Aber das Gute ist, weißt du, Zuhören ist kein Talent, sondern eine Fähigkeit, die man sich aneignen kann. Du kannst es lernen, gut zuzuhören. Und ich möchte dir jetzt im zweiten Teil der Message ein paar Gedanken mitgeben, wie du das einbauen kannst. Wie kannst du besser zuhören? Und das Erste ist, ja, dass du einfach für dich, dass du dich bereit machst und dass du deine, deine Bereitschaft zuzuhören steigerst, indem du einmal... Ja, dein ego -Alarm auf dem Schirm hast. Ich glaube, allein diese Message zu hören, allein zu hören, dass Segnen zuhören sein kann, ist schon total befreiend und blickt irgendwie. Manchmal denkt man, Segen, das hat so viel zu tun mit, mit anderen Dienen und mit den richtigen Antworten. Aber erst zuhören, das ist so eine Segensschiene, in der wir unterwegs sein können. Aber es bedeutet, dass wir unseren, ja, unseren inneren... oh unseren inneren Alarm unter, den Griff, unter in den Griff kriegen müssen. Das heißt, wir müssen ab und zu, auch wenn es uns vielleicht schwerfällt, den Deckel draufhauen und vielleicht noch ein Kissen drauflegen und sagen, hey, es geht gerade nicht um mich, sondern ich will zuhören. Und wir müssen den Lärmpegel, die ganzen Menschen in unserem Leben, die Musik, die uns ständig beschallt, wir müssen manchmal die Dinge runterziehen. Wir müssen Platz schaffen, damit wir überhaupt hören wenn Menschen zu uns sprechen wollen. Und ich habe für mich so festgestellt, dass es in meinem Leben, habe ich so gewisse Trigger. Und das hilft mir auch. Trigger, die, die besonders mich irgendwie aufmerksam werden lassen, wenn Menschen mit mir sprechen. Der erste Trigger ist, wenn ich irgendwie unterwegs bin, wenn jemand sagt, hey, ich bin neu hier. Wenn ich das höre, denke ich, oh, dem muss ich mal zuhören. Ich weiß noch, als wir vor 13 Jahren hier nach Wunstorf gezogen sind, und wenn man irgendwo neu ist, dann kappt man sich nicht aus, dann fühlt man sich irgendwie auch unwohl, oder? Ich weiß nicht, ist schon mal jemand von euch umgezogen im größeren Sinne, nicht nur die nächste Straße? Das ist nicht schön, oder? Man ist irgendwie so ein bisschen Fremdkörper und es ist schön, wenn Menschen dann kommen und zuhören. Ich erinnere mich noch, Leonie ist damals ja eingeschult worden, in der ersten Klasse und wir sind ja zum Sommer hier hingezogen und ich bin dann schon mal früher hier gewesen, zum ersten Elternabend für die Erstklässer. Und wir saßen dann so in der Reihe, die Eltern, ne, Burkolo, Dorfgrundschule, ja, kleine Klasse. Alle kannten sich. Und ich saß dann da so und alle guckten so ein bisschen, wer ist das? Ja. Und dann sagt sie, die Lehrerin so, ja, hier, na, Sie kennen sich, das ist Frau Sokowski, die, die ziehen im Sommer hier dazu und ihre Tochter wird dann auch Teil dieser Klasse sein. Und ich fand es so cool, das eine Mutter, ich bin dann hinterher, als es zu Ende war, bin ich aufgestanden, bin einfach rausgegangen, weil ich dachte, komische Situation, ja. Und eine, die lief hinter mir her und sagte, halt, warten Sie mal. Ich habe gehört, Sie sind neu hier, Sie wohnen noch gar nicht hier und ziehen erst zu und Ihre Tochter wird dann neu in diese Klasse kommen. Und hey, unsere Tochter hat Geburtstag in den Sommerferien, wir werden direkt nach den Sommerferien Sie, äh, den, Geburtstag, den Kindergeburtstag feiern ich lade sie jetzt schon ein, ja, es wird dann und dann sein, kommen sie auch auf jeden Fall, weil wir wollen nicht, dass ihre Tochter irgendwie allein ist, sie soll schnell hier Freunde finden. Und ich dachte, wie cool, oder? Da hat jemand zugehört und das zum Anlass genommen, Segen zu werden. Oder ich habe ein Problem, ist für mich auch ein Trigger. Ja, wenn ich mit Menschen zusammenstehe und sie erzählen mir von den Herausforderungen ihres Lebens, dann, dann möchte ich nicht darüber hinweggehen, weil mir das zu anstrengend ist oder weil ich das zu kompliziert finde, sondern ich möchte dann sagen, ich will hinhören. Ja, Und besonders sind es der dritte Dring, Menschen, die mir nahestehen. Ja, in meinem Leben gibt es fünf Menschen. Und immer, wenn Tim, Marie, Bong, Leonie oder Julie etwas von mir wollen, dann ist meine Aufmerksamkeit hier. Weil diese Menschen, Gott hat sie in mein Leben gestellt, in besonderer Verantwortung, ja, und, und das sind Trigger für mich, wenn sie mich ansprechen, will ich auf jeden Fall mein Gehör haben und ihnen erst zuhören. Zuhören ist so eine Möglichkeit, Menschen zu segnen. Und das Dritte ist, ja, dass ich dem mitgebe, weil wie kannst du gut hören, die vier H's des Guten zuhören. Wisst ihr, weil zuhören ist ja so eine Sache... Nicht, je nach Persönlichkeit kann da unterschiedliche Herausforderungen sein. Ja? Ich bin ja eher, wie viele wissen, eine extrovertierte Persönlichkeit und Menschen die ich, die neigen dazu, mehr zu reden als zuzuhören. Und daher ist es für uns ganz gut, dass wir uns gewisse Techniken aneignen, um besser zuzuhören. Und introvertierte Menschen, bei denen ist das Problem, dass sie vielleicht denken, zuhören easy, aber nachdem zwei Sätze der andere gesagt hat und so eine peinliche Pause entsteht, denken alle, hm, und jetzt? Was jetzt? Ja? Und ich möchte euch helfen, nämlich gut zuzuhören, hat auch was damit zu tun, gute Fragen zu stellen. Und ich möchte euch vier Fragen mitgeben, die euch helfen, ein guter Zuhörer zu sein. Die erste H steht für Herkunft. Weißt du, wenn du Menschen zuhörst, dann frag sie doch mal, wo sie herkommen. Ich finde das in der Kirche oft easy, wenn ich mit Menschen ein Gespräch mache, sie frage, "Hey, kommst du hier aus Wunsdorf oder wo kommst du her?" Und dann erzählen Menschen das und das ist ein guter Gesprächseinstieg, oder zu fragen, ja, ey, bist du denn schon immer hier gewesen oder bist du irgendwie zu und es ist so interessant, dann von den Geschichten von Menschen zu hören. Und Menschen lieben das in der Regel davon zu erzählen, wo sie herkommen, deswegen, wenn du gut zuhören willst, nimm noch die Frage nach der Herkunft. Aber das ist nur ein Einstieg, den du nehmen kannst. Um gute Fragen zu stellen, das zweite H steht für Hobbys. Frag doch mal, was Menschen sonst in ihrer Freizeit machen. Das ist einfacher, als nach beruflichen Dingen zu fragen. Da kann man sich manchmal in, in, irgendwie in so äh, Brennnesseln, wie sagt man, Brennnesseln, Fettnäpfchen, das ist das richtige Wort. Äh, im Fettnäpfchen setzen, wenn vielleicht die Person gerade arbeitslos oder irgendwas und du merkst, oh, oder es geht beruflich gerade gut. Aber über Hobbys kann man unkompliziert reden. Wir sagen, hey, gibt es irgendwas, was du so gern machst in deiner Freizeit? Und die meisten Menschen reden richtig gerne über ihr Hobby. Und das, was sie tun, haben ja eine Leidenschaft dafür und meistens auch ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ja? Also und dann kann man so gut anknüpfen an das dritte Haar. Und wenn man nach den Hobbys, zum Beispiel nach der Person erzählt, dir, dass sie gerne kocht und da totale Leidenschaft hat. Und dann kannst du nach Herzensangelegenheiten fragen, zum Beispiel nach, was ist dann so dein Lieblingsrestaurant? Hast du eine Lieblingsrichtung, in der du kochst? Und vielleicht erzählst sie dir dann von dem neuen Vietnamesen in Hannover. Und das ist das Beste. Menschen erzählen so gern von den Dingen, die ihnen wirklich wichtig sind, die auf ihrem Herzen sind. Frag mal nach Fußballmannschaften. Ja, und du merkst, oh, da ist Herzschlag hinter. Bei vielen, ich meine, bei Hannover ist gerade nicht so viel Herzschlag hinter, aber vielleicht gibt es ja auch Fans von anderen Mannschaften oder Vereinzelte, die einfach durchhalten. Auch was Hannover angeht. Und wenn du nach Herz gefragt hast, vielleicht merkst du dann auch schon in dem Gespräch, dass die Person nicht nur Dinge erzählt, die irgendwie richtig top und gut sind. Wenn man Fragen stellt, merken Leute, sie sind, du bist interessiert an ihnen. Sie merken, sie werden wahrgenommen. Sie merken, hier ist Interesse, sie fühlen sich geliebt. Und es kann gut sein, dass sie dir dann auch von ihren Herausforderungen erzählen. Und dann sind wir manchmal unbeholfen und denken, oh, jetzt hat er erzählt von irgendeiner schwierigen Situation in der Family oder in der Arbeit oder irgendwas. Und dann denken wir manchmal, wie kann ich jetzt da vernünftig mit umgehen? Und dann gehen wir irgendwie schnell weiter, aber hey, wenn Leute uns von ihren Herausforderungen erzählen, dann mache ich den Mut, doch mal nachzufragen und zu sagen, hey, was, was machst du jetzt damit? Oder wie geht es dir jetzt gerade mit dieser Herausforderung? Vielleicht hat jemand eine schlimme Diagnose und dann erzählt er dir, ja, das Schlimmste ist eigentlich für mich, mit meinen Kindern darüber zu reden. Oder ich habe so eine Angst jetzt vor der Therapie, die jetzt bald angeht. Da es uns doch mal mutig sein, dann bei Herausforderungen nachzufragen. Und wenn du ganz viel Mut hast, dann fragst du vielleicht sogar auch, hey, das hört sich wirklich herausfordernd an. Kann ich dir irgendwie helfen? Noch ein Haar Helfen. Ja, und da denken wir oft, wir Menschen nach besser nicht anbieten, weil wer weiß, was dann kommt. Meine Erfahrung ist, wenn ich Menschen frage, kann ich dir helfen? Ich würde sagen, 95 Prozent sagen, hey, es gibt gerade nichts, was du für mich tun kannst, aber danke, dass du gefragt hast. Die meisten Menschen reagieren damit mit, oh wow, du hast mir zumindest Hilfe angeboten. Und es ist ja nicht so, als würde ich das nur so fake-mäßig fragen, sondern ich meine das schon auch ernst. Und denkst du dir, ja, was machst du denn mit den 5%, die dann ihre Liste rausholen und sagen, okay, ich würde gerne bei dir einziehen und 10.000 Euro wären schön und wir könnten uns jede Woche, jeden Tag treffen auf eine Stunde Kaffee oder so. Weißt du, da denke ich immer, das ist wie bei Weihnachten, weil wünschen kann man sich ja alles. Ist ja legitim, dass die Person sich wünscht, dass ich mich jede Woche mit ihr treffe oder jeden Tag oder irgendwie sie finanziell ist es legitim von mir aus, aber ich kann dieses Bedürfnis nicht entsprechen und dann kann ich auch sagen, du, sorry, das übersteigt gerade das, was ich geben kann. Vielleicht können wir uns einmal treffen, vielleicht kann ich jetzt hier für dich beten, vielleicht kann ich dich mit jemandem in Kontakt bringen, der dir helfen kann, vielleicht kann ich dir eine Adresse von einer guten Schuldnerberatung weitergeben. Hey, wir haben noch so viele Möglichkeiten eigentlich zu helfen, oder? Mich hat das sehr inspiriert. In der Vorbereitung habe ich eine Geschichte gelesen von einer Missionsgesellschaft. Und sie sind nach Indien gegangen, in ein verlassenes Kaff. 20.000 Leute irgendwo am, am Rand von Indien. Und sie haben gesagt, hey, wir sind hier als, als, als Missionsgesellschaft und wir wollen gerne für diesen Ort etwas tun. haben wir es auf dem Herzen. Und wir haben auch Finanzen mitgebracht. Wir könnten euch ein, ein Krankenhaus hier hinbauen, so eine kleine Gesundheitsstation, wo einfache medizinische Hilfe möglich ist. Wir könnten... Wir könnten eine Schule bauen, ja, dass eure Kinder Unterricht haben und sich weiterbilden können. Wir könnten euch auch eine Kirche bauen. Da könnt ihr euch regelmäßig treffen und ihr könnt uns erzählen von dem Gott, der euch liebt. Gibt es von diesen Sachen irgendetwas, was wir für euch tun können? Und Die Ältesten vom Dorf, so der kleinen Stadt, die haben sich so angeguckt und dann haben sie relativ schnell gesagt, ähm, Ein Briefkasten. Wir bräuchten einen Briefkasten. Und die Emotionsgeschichte hat gesagt, also wir bieten euch an, ein Krankenhaus, eine Schule oder eine Kirche zu bauen und ihr wollt einen Briefkasten? Warum? Und dann haben die Dorfbewohner erzählt und gesagt, wir sind ein, ein Ort von 20.000 Leuten, aber wir haben keinen Briefkasten. Und wenn du in Indien keinen Briefkasten hast, kriegst du auch keine Postleitzahl. Das heißt, diesen Ort gibt es faktisch nicht. Das heißt, wir existieren quasi. Das heißt, wir haben keinen Zugang auch zu, zu staatlichen Hilfen und Unterstützung. Und wenn ihr uns wirklich helfen wollt, dann baut uns einen Briefkasten. Und dann hat die Missionslehrer gesagt, okay, also das kann ja nicht so schwierig sein. War es dann doch, weil ich meine, an sich der Briefkasten zu bauen, war jetzt nicht so schwierig. Aber es hat zwei Jahre gedauert, dann bei den Behörden das durchzubringen, dass diese, dieser Ort wirklich anerkannt wurde und eine Postleitzahl hatte. Aber dadurch hat sich das ganze Leben des Dorfes verändert. Wie gut es ist, dass diese Leute erstmal zugehört haben und nicht einfach die Kirche gebaut haben. Und darf ich dich heute fragen, wo solltest du erst zuhören? Wem solltest du erstmal zuhören? Darf ich dich ermutigen, Jesus als Vorbild zu nehmen? Dich mal unterbrechen zu lassen auf dem Weg, wohin auch immer? anzuhalten, dich zurückzunehmen, deinen Ego-Alarm auszumachen, zuzuhören, zu fragen und dann ein Segen zu werden. Denn wenn du erst zuhörst, ist es sogar ein doppelter Segen. Einmal, dass dem, dem zugehört wird, der fühlt sich geliebt und der zweite Segensaspekt ist, nur der, der zuhört, weiß auch, wie er zum Segen werden kann. Ob mit dem Krankenhaus oder dem Briefkasten. Ob mit einem Stück Kuchen oder einem Gebet. Lasst uns erst zuhören. Amen. Amen. Lasst uns beten. Ach Jesus, du bist uns so ein gutes Vorbild. Ich, ich weiß nicht, wie ich unterwegs gewesen wäre, auf diesem Weg nach Jericho und nach Jerusalem. Ich glaube, ich hätte nicht zugehört, ich glaube, ich wäre so gefangen genommen gewesen von meiner Agenda, von dem, was mich gerade bewegt, vor den nächsten Tagen, die vor mir liegen. Und ich möchte so gern lernen, erst zuzuhören. Auf deine innere Stimme, auf deine Impulse, aber auch auf das, was Menschen zu mir sagen. Und ich möchte, ja, ich möchte so beten, dass unsere Bereitschaft zuzuhören, dass sie stärker wird. Ich möchte dich darum bitten, dass dass wir den Lärm uns herum ausblenden können, dass wir ihn aber auch runterdrosseln können. Ich möchte dich bitten, dass wir gerade da, wo Menschen ja so, so besondere Signale senden, der der Hilfe, dass ich bin hier neu, dass besondere Menschen, die unser Leben hineingestellt haben, dass wir, dass wir da wachsam sind und erst zu hören. Und ich bete so sehr, dass du uns die Kunst lernst, gute Fragen zu stellen, mutig zu sein. Und nicht einfach Menschen stehen zu lassen, sondern ihnen zu helfen, ihre Geschichte zu erzählen, mit, indem wir gute Fragen stellen. Lass uns eine Kirche sein, die ein Segen ist für andere, weil sie erst zuhört. Weil sie damit ausdrückt, dass wir Menschen lieben und ehren. Und lass uns aufmerksam sein, wenn wir dann hören, was wirklich die Not der Menschen ist, Jesus. Sprich du zu uns. Amen. Amen. Komm, lass uns doch mal an den Lied geben
1: und um Gott die Ehre geben.
0: Das ist Jesu Agenda für uns, aber es war auch seine Agenda. Denn nicht nur seine Liebe verändert unser Herz, seine, die Liebe, die er für Menschen hat, hat ihn dazu bewegt, den Himmel zu verlassen und auf diese Erde zu kommen. Und das feiern wir Weihnachten. Und Jesus liebt dich. Und ich glaube, das ist das Allererste, was du hören musst. Jesus liebt dich und er möchte zu dir heute reden. Das ist das Wichtigste, was wir hören müssen. Er liebt dich. Er möchte dir begegnen. Er sagt, ich will dir vergeben. Egal, was dein Leben bis hierhin ausgemacht hat. Egal, welche Stimmen der Vergangenheit gerade laut sind in deinem Kopf. Jesus will zu dir reden. Und dich befähigen, dann einen Unterschied zu machen. Dann ein Segen zu sein für diese Welt. Und vielleicht bist du hier, vielleicht auch online und du, und du kennst diesen Jesus gar nicht so persönlich. Du weißt nicht, dass er so real ist, aber du spürst gerade im Gottesdienst, im Worship, irgendwas, da ist etwas, was zu mir spricht, da ist etwas, wo ich mich geliebt fühle. Und da ist jemand, dem möchte ich eine Antwort geben und sagen, ja, ich, ich möchte dich kennenlernen, ja, ich möchte dir vertrauen. Und vielleicht hast du noch eine Menge Fragen. Das ist völlig okay. Aber es ist so gut, Jesus eine Antwort zu geben und einen ersten Schritt auf ihn zuzugehen. Und ich kenne diesen Jesus jetzt schon so viele Jahre. Ich weiß, wenn du ihm antwortest, du sagst Jesus, komm in dein Leben, er wartet schon darauf, dir dann auch zu begegnen, weiter zu dir re zu reden, zu zeigen, was die nächsten Schritte sein kann für dich. Und vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du das für dich klar machen möchtest, dass du diesen Jesus vertrauen möchtest, dass du ihn einladen möchtest, in dein Leben hineinzukommen. Vielleicht hast du das auch schon mal getan, aber du merkst, hey, so viele andere Dinge sind wichtiger geworden und du musst dich heute nochmal neu positionieren, das nochmal neu klar machen. Dann würde ich gerne für beide Gruppen jetzt gerne gleich beten. Und wir machen das immer so, wir gehen in einen Moment des Gebets und deswegen bitte ich jetzt einfach mal alle, dass wir die Augen schließen, weil jeder so jetzt vor, vor Jesus steht und wenn das auf dich zutrifft, dass du heute vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Jesus sagen möchtest, Jesus, komm in mein Leben. Ich will für dir vertrauen. Sei mein Retter und Herr. Und du merkst jetzt, dass es einfach wichtig ist, für dich diese Antwort zu geben. Denn in einem Moment möchte ich dich ermutigen, die Hand zu heben. Warum? Weil wir oft so Dinge nur so in unserem Herzen für uns klar machen. Und es hilft auch dann, wenn du dich morgen zurückerinnerst an diesen Moment, dass du weißt, ja, ich habe das wirklich, wirklich ernst gemacht. Es war nicht nur so ein flüchtiger, emotionaler Moment, sondern es war mir wirklich ernst. Und deswegen mache ich dir Mut, auch dieses äußerliche Zeichen, erst ja, mit deiner inneren Entscheidung zu verbinden. Und deswegen, wenn du jetzt hier bist und sagst, ich würde gern jetzt gleich beten und ich werde dir meine Worte leihen, indem ich ein Gebet vorspreche und du kannst dann mit allen anderen nachsprechen, wenn du sagst, ich möchte Jesus jetzt eine Antwort geben heb jetzt mal kurz deine Hand als Zeichen. Ja, ich will das. Und dann möchten wir gemeinsam beten. So gut. Wir beten, lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben anvertrauen möchte. Danke, dass du mich hörst. Danke, dass du mich liebst. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von Gott trennt. Ab heute möchte ich nur dir folgen und mich von dir leiten lassen. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre und Teil deiner Familie bin. Amen. Amen.